0: Hi und herzlich willkommen bei den Zweieinhalb Nerds, dem Comic-Podcast aus Bochum, heute mit Markus, Sari und Dennis. Heute, wie wäre es, mit Keanu Reeves zusammen zu sein, wann ist ein Spoiler ein Spoiler und warum empfiehlt Markus immer so traurige Comics? Viel Spaß!
1: Ich war damals tatsächlich einer, der welche geschrieben hat. Was hast du geschrieben? Ja, der
0: hat Liebesbriefe geschrieben. Ach guck mal, jetzt, jetzt, wird's, jetzt wird's, wird's interessant. Das ist meine...
2: Ja, ja, das ist <lacht> mal. Ich hab die richtige. Hä? Nein, nein, nein.
1: Wir haben alle die falsche, hast du gesagt. Ja, das ist meine. Das ist meine. Ich dachte erst, er hätte Ananas drauf gemacht, dann wäre ich nicht mehr gelaufen.
2: <lacht> <lacht> ich hab dich doch nicht lieb. Und wieder weg.
1: So.
0: <lacht> Jetzt funktioniert das direkt viel besser mit der entspannten Stimmung hier. War Dennis? Also ich würde erst
1: mal sagen, meine Eltern haben mir beigebracht, beim Essen wird nicht geredet.
2: Ja. <lacht> Deine Eltern haben dir echt merkwürdige Dinge beigebracht.
0: Die Pizza. Was brummelst du denn jetzt schon wieder so? Du hast eine Pizza von mir bekommen. Ja, als äh, Bezahlung. Sozusagen. Und reißt die hier auseinander und machst nur Scheiße. Ja. Achso, warum gucke ich eigentlich darüber? Da kommt jetzt kein Pizzabot. Das ist
2: eigentlich das perfekte Logo. Also Was? Wenn das Pizzastück so ein Stück raus. Gut, dann
0: haben wir. Ach nee, ich habe gerade kein Handy. Dann mach ein schönes Foto von der Pizza. Mein Handy ist da hinten. Und filmt. So.
2: Peinlich, ich wurde noch nie beim Essen gefilmt. <lacht> das nicht. Dinge, die mir noch nie passiert sind.
0: Siehst du, deswegen veröffentliche ich das Ganze ja nicht in Videoform, <lacht> sondern nur in Audioform. Also nicht so viel
1: schmatzen. Bitte. Ich fühle mich wie eine Hure, die einfach nur mit Essen bezahlt wird. <lacht> Dennis, ich werde dir die traurige Same. Wahrheit heute <lacht> nicht...
0: Nicht offen Ich
2: weiß nicht, wir bezahlen dich ja auch nicht für den Sex, sondern mehr für deinen Viele? geistigen Dunschiss.
1: Ja. Dunsches? Dunsches. Ich,
2: ich vergesse immer gesagt, auch doch, beim Schreiben immer die Ü-Punkte. Äh, die
0: Ü-Punkte? Ausgerechnet du als, als, als möchte gern Metal Braut. Braut,
2: <lacht> wenn Braut. ich das damit mit genau. aussprechen müssen.
0: Braut, mit V, mit genau. <lacht> also, so, wir sollten vielleicht ein paar Worte dazu sagen, mit wem unsere geneigten Zuhörers überhaupt zu tun haben.
2: Einem ich Vollidioten, einem Vollidioten und einer Vollidiotin?
1: Jetzt kann man natürlich noch überlegen, ja. wer die Vollidiotin ist. Ja. Ähm, ja, genau. Diesen Titel habe ich mir hart erarbeitet, der ist nur für mich exklusiv. Ja, also das, das Schöne ist, wir sind jetzt so mittendrin und brauchen jetzt einfach gar nicht groß hier
0: ein Intro machen und so weiter und uns vorstellen und gedöns, also außer mit Namen, sonst funktioniert das nicht. Ich bin Markus.
2: Ich bin Sari.
0: Nicht der Vollidiot. Genau, das ist der Dennis. <lacht> Zwei von uns arbeiten relativ regelmäßig in verschiedenen Comicläden im Ruhrgebiet. Und Dennis ist auch noch da. Und hm. es sorgt in diesen Läden durch seine gelegentliche Anwesenheit freundlicherweise für Abwechslung und gute lustige Laune. Geschichten und gute Laune.
1: Unfreiwillig oft, und aber, er, aber er sorgt... Face -Palms ja, genau, genau, genau
2: einige Facepalms. <lacht> Ah, aber das ist es wert.
1: Womit ich wieder die Aspirin liefere, es da. Genau.
2: Ja, so. wahrscheinlich wird er von der Pharmaindustrie
1: auch bezahlt. Ungefähr so stelle ich mir das.
0: Mein Gott, ist das Ding scharf! Das ja, heißt, ist Also scharf. die Pizza, die ich gerade esse, nicht der Dennis. Das hat was von der Georgia Bings
1: Theorie. So, ich bin einfach nur so total tollpatschig und doof, aber ich bin voll das Mastermind für die Pharmaindustrie.
0: <lacht> ja, Deswegen also Georgia Bings. <lacht> kann man sich <lacht> darauf einigen, in der Tat. Das Ding ist, ich
1: mag den Typen.
0: Ne. Ne. Mm -mm. Da stimme ich dir stimme ich dir vorbehaltlos zu. Diese komische Ente.
2: Davon, der hätte auch einfach drauf gehen können.
0: Na, die Theorie
2: oh, oh. finde ich immer noch am besten. Welche meinst du? Es gibt ja eine Theorie, dass Jada Bings ein Sith Lord ja.
0: ist. Ja, mhm. voll geil. Ich hörte davon. Wo
2: ich mir dachte, der?
0: Yeah. Ja, wäre doch witzig, George
1: Lucas fand ihn gut.
2: <lacht> ja. <lacht> Natürlich. George Lucas. Der ist aber auch eigen.
1: George, George, George aus dem Ring. Nein, ist
2: okay.
0: Das ist und genau deswegen brauchen wir, wie gesagt, den Dennis, weil man dann einfach sich einfach über ganz normale Sachen unterhalten kann, so wie George Bings als Sith Lord, also was für uns halt normal ist. Und dann kommt so ein, so ein Dennis um die Ecke und singt einfach ein Lied. Ja, ja, der George, Coco ausgeben. mag Bananen gern, singt er auch immer sehr gerne. Das war ein da, schimpfen
1: Cover gewesen, das war super.
0: Ja, ja du tust mir auch manchmal ein bisschen leid Dennis, aber das Schöne ist, ich sehe an deinen Augen du hast Freude am Leben das finde ich gut ich und das ist das. ist da, damit ähnelst du Georgia Binks tatsächlich
3: das zu keinem
0: einzigen Zeitpunkt in diesem Film hat er jemals so ausgesehen als würde er sich ernsthaft Sorgen machen
2: doch in dem U-Boot
0: ja, aber selbst da, irgendwie strahlte aus diesem Tier immer aus, ja, das wird schon alles mir geht's gut <lacht> Ja. Und so ist das bei Dennis auch ein bisschen, ne? Ja, aber um, es geht ja hier nicht um mich. Nee, es geht um. Ja, ja genau. wieder es, geht um, es geht um Sari. Es geht eigentlich immer alles nur um Sari. Ach so!
2: Nee, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Das habe ich
0: mir. Ah, ja, aber dich. Äh, <lacht> Was kann man über Sari sagen, Dennis? <lacht> Ach, äh.
2: Das kann man über Sari sagen.
0: Also, was man, was man über Sari sagen kann, ist das, was ein gewisser äh, Harry mal gesagt hat. Weißt du noch?
2: Oh nein. <lacht> ich, will ich es wissen? Ich, ich ein, hab's gerade
0: nicht. Nein. Doch, damals auf diesem kleinen Metal-Festival, wo wir auch wo wir zusammen waren. Ach so. Ein gewisser Harry sagte damals, das Schlimme am, am Black-Metal ist, die Frauen sehen alle geil aus und die sind alle vollkommen gescheuert. <lacht>
2: Ja, und du meintest nur, ich weiß jetzt nicht, wo das Problem also, dabei ist. Das Ding ne? ist, bei der
0: zweiten Hälfte bin ich mir schon mal ziemlich sicher, das stimmt auf jeden Fall. <lacht>
3: <lacht> Den
0: Rest kann hier keiner beurteilen, weil wir das ja eben nicht als Videopodcast machen. Wir können also auch alle drei aussehen wie die letzten, oh, letzten Judger ja. Bings. Nein, nein, wir sind alle
1: Judge
2: Bings.
0: Das ist besser. <lacht> genau, das ist jetzt so ein spartakus moment Wir sind alle Judge Bings. Uff. Reden wir die mal über. Genau, reden wir mal über was. Über was Sinnvolles. Was ist
2: denn mit dem Markus?
0: Was ist denn mit dem Markus? Ja, Markus ist äh, seit vielen Jahren hier so ein kleiner...
1: Humorloser. Humorloser.
2: <lacht> <lacht> Viel zu professionell wirkender. Viel zu
0: professionell wirkender. Äh. Da.
2: Jetzt ist aber mal gut, genau. Ey, ich wollte
0: nochmal die Kurve kriegen, <lacht> ja? <lacht> ja, also über mich hat das... Ich, ich betone das immer wieder <lacht> Das ist wie wird Howard, der immer allen erzählt, dass er Astronaut ist. Über mich hat das Geek-Magazin im August 2019 geschrieben, dass ich. Äh, was war das? Allwissend, allwissend und souverän. So, das ist allwissend und souverän bin. Das finde ich auch sehr schön. Das steht das auf
1: deinem Grabstein irgendwas.
0: Das wird auf meinem Grabstein stehen, in der Tat.
3: oder
2: oh, Das wird der Titel deines Buches, das du nicht schreibst.
0: Das könnte auch sein. Genau, also, ja, ich mache seit vielen Jahren hier so einen Comicladen laden in, im Ruhrgebiet. Und man, man kennt mich, würden jetzt die, äh, die Adligen sagen. Ja, die Adligen. Man, man, kennt, man kennt mich.
2: Das sagt man über mich.
0: Das sagt man auch über Dennis. Die Frage ist nur, was man sich dabei denkt, wenn man das sagt.
1: Ich bin sympathisch, lass mich. Ja, ja
2: du auf bist jeden auf jeden Fall. Fall sympathischer als ich, weil ich bin das Arschloch in der Runde. Ja,
0: das stimmt. Das, war, das waren schnell geklärte Fronten. Also ich sitze dann quasi in der Mitte und äh, vermittle. Hm.
2: Ein Wortspiel nicht beabsichtigt?
0: Natürlich nicht. <lacht> Nein, meine Wortspiele sind immer beabsichtigt. Das ist ja das ist ja das Spannende oh. daran.
1: Aber demnach wäre ich boah, ich, ich kriege das nicht mehr hin. Dann wärst du Charlie Harper, du wärst Alan und ich wäre, wie hieß denn immer der Sohn? Jake? Vollidiot, Arschloch und ja. äh, du die neutrale, ein bisschen tollpatschige, tolldove
3: ja. dritte
1: Person. Das, das ist, das das ist okay.
3: Two ja, aber liebenswürdig.
1: Du, ein ich glaube, wir haben
0: gerade, wir sind ja, das Witzige ist ja, wir, haben ja, wir machen das ja gerade so spontan, um erstmal nur zu gucken, wie das so funktioniert, wie so die Stimmung ist.
3: Da könnte Spaß auch haben?
0: totaler Bullshit bei rauskommen, wo hinterher tausend Leute im Internet sagen, ihr halt seid scheiße, ja. was auch okay ist, wenn es sein muss, da kann ich auch mitleben. Aber wir machen das gerade, ohne eine, eine Idee zu haben, wie wir denn ja, das Kind hinterher nennen, wenn es fertig ist. Und ich bin gerade nerd Total. Ich hab total Schön. Gesagt.
2: Aber der and the half nerd Okay, ich habe dir nur halb Radner.
0: zugehört, das ist es mal So wie immer
2: Weil Männer nicht zuhören und Frauen
3: blablabla bla bla. Auch nicht
0: Aber Dennis ist dann der Halbnerd ja. Mhm.
2: ja
0: Dennis lebt so ein bisschen in seiner eigenen Welt Macht viel Sport, fährt mit dem Fahrrad, wenn man ihn lässt Und Komm, rede weiter ich hab nein, 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 nein Und äh, Liest auch Comics und spielt aber Mehr Videospiele, aber da kommen mhm. wir später noch zu ähm, Ach, ja. Meine Idee ist, wenn wir das tatsächlich hinkriegen, dass wir das jetzt etwas häufiger machen oder zumindest regelmäßig, ja. ähm, dass man dann immer so die interessantesten Sachen, naja, seit der letzten Show sozusagen vorstellt und drüber redet. Da wird jetzt noch keine letzte Show haben, habe ich einfach mal so einen Haufen Comics hier auf den Tisch gelegt. Ja. über die wir ein bisschen was erzählen können, die wir vielleicht im vergangenen Jahr 2019 so für die, die geilsten Veröffentlichungen oder überraschendsten Veröffentlichungen gehalten haben. Und da hat der Dennis... Möchtest du gerade aufstehen? Hast du keinen Bock mehr?
1: Ja, nein, okay. ich wollte nur eben kurz. Du hast mir mein Handy gereicht und ich dachte, ach ja, ich muss das noch aufladen. Das Wart's kannst, mal. Rede? Das kannst rede du rede. Ich kann das
2: nicht. Okay, jetzt. wir quasi einfach weiter. Okay, also, dann
1: fange fang ich halt mit dir an und
0: kommt okay. Dennis halt später. Du Sorry. hast mir hier, was hast du mir denn hier hingelegt? Du hast mir hier Prodigy hingelegt. Ja. Ich kenne Prodigy nur von da, 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 da. Feuerstarter! Ich will das hier jetzt nicht drauflegen, weil meine Pizza hat so ein
2: bisschen und durchgedingst. Genäst mit den Karton.
0: Das klingt echt eklig.
2: Es ist es ja auch, deswegen will ich das Comic ja nicht
0: Daran liegt es. Ich esse wieder am langsamsten, aber ich rede ja auch am meisten. Ja,
2: das ist richtig. Tut mir leid. Äh, Prodigy. Mal wieder ein Teiler von Mark Miller My One and Only Love All Time <lacht> Hack.
0: Und das, obwohl wir ja? nachher noch über Keanu Reeves reden. Oh, werden.
2: Ja, nee, den will ich heiraten. Mark Miller bewundere ich einfach so sehr. Von dem habe ich Angst, dass ich den heirate, weil der ne? Keanu Reeves Heiratsmaterial. Mark Müller, den kann man angucken. <lacht> den
1: kann man angucken. Zumindest
2: seine Comics.
1: <lacht> ist aber auch schön gesagt.
2: Er ist tatsächlich auch gar nicht so hässlich. Er ist ein Ginger. Wer? Ja. Mark Müller. Also,
1: ich hatte Keanu Reece, ich dachte, man also. hat auch Haare.
2: <lacht> Nein. Ähm, Prodigy. Wunderschön. Äh, geht um äh, dieser Addison Crane. Ein Alleskönner, Schrägstrich, Genie. Und überhaupt, der nimmt einfach so schnell Informationen auf, dass, ähm, dass er einfach alle möglichen Kampftechniken innerhalb von einem Tag beherrscht. Mathematik, gar kein Thema. Ähm, man lernt ihn kennen im ersten Kapitel in seiner Jugend als Kind in der Schule, wo ihn Jungs verprügeln. Weil er denen beigebracht hat, wie man einen bestimmten Sport richtig spielt und alle den gefeiert Schach. haben, obwohl die alle deutlich älter waren und er war irgendwie noch. Hast du gerade Schach gesagt? Ist ein Sport. Tatsächlich hat er mit recht. Aber da, das kommt auch noch drin vor. Er spielt nämlich auch unheimlich Aha. gut Schach. Wusstest du aber nicht vorher? Ist okay. Äh, man wird halt eingeführt. Äh, zu so, diesem Charakter, mein lernt ihn ganz langsam kennen in seiner Jugend mit mehreren Zeitsprüngen im Teenageralter, wo er einfach einen an Herzproblemen leidenden Jungen im Keller behilfsmäßig operiert und ihn von seinem Leiden befreit, also ihn heilt, nicht umbringt. Und ja, das ist eigentlich sehr sehr schön, weil dann die Eltern reinkommen und dann total geschockt sind und Angst haben, dass der gerade ihren Sohn umbringt. Naja, Ende vom Lied ist, der Junge ist geheilt und alles ist gut. Das Ding ist äh, Action geladen ist äh, eine Hommage an äh, so Leute wie Sherlock Holmes.
0: Ich habe auch gerade an Sherlock Holmes gedacht, weil ich die Violine auf dem Cover gesehen ja. habe.
2: Ne, also Sherlock Holmes also man ja mit dem den
0: ganzen Gekritzel da am Hintergrund wirkt das so ein bisschen wie ein Sherlock Holmes, dem man aber mal endlich eine anständige Knarre in die Hand gedrückt hat. Ja, genau. <lacht>
2: Und äh, das. Passenderweise
0: finde ich, dass Mark Miller ein bisschen aussieht wie äh, Dr. Watson. Hm. Also ah. er könnte, ein guter Dr. Watson abgeben, könnte einen guten Dr. Watson abgeben.
2: Ja, nicht? es gibt keinen Dr. Watson. Tatsächlich, der mhm. ist äh, solo unterwegs eigentlich immer. Er hat äh, Assistenten und der hat so ein Hilfersyndrom. Der hat immer das Gefühl, dass Das der hat der, Leute, der echte Sherlock jedenfalls nicht. Nee, <lacht> der hat nur ein Obdachlosen-Netzwerk. -netz also zumindest in der Serie. <lacht> genau. <lacht> Die kriegen dann dann und wann Brot oder so. Voll gut. Im zweiten Kapitel ist er dann erwachsen, gestand am Mann, hat sich ein Imperium aufgebaut, reich wie sonst was, weil er kann ja alles. Ihn rufen Präsidenten an, äh, weil das und das ist und äh, so langsam. Dann, dann wird auch der Gegenspieler eingeführt, eine Geheimgesellschaft. Und äh, es ist nicht nur Action, sondern auch noch Science Fiction. Denn es gibt eine Parallelwelt, die auf unsere Welt kommen möchte und diese zerstören möchte.
0: Oh, ich hm? sehe einen Baphomet relativ weit am Anfang, deswegen zähle ich das noch nicht zum Spoiler. Mm -mm. Also ich, ich sage mal, was so im ersten Viertel passiert, ist noch kein fetter Spoiler. Nein,
2: nein, Es ist, ist auch alles noch eine Einführung. So ein, ne, da also Satanisten
0: dann, sind offenbar mit am Start.
2: Ja, aber Mark Miller hat da ja auch so seine... Ja, Vorliebe. für. Dann und der dann. macht
0: ja, man erinnert sich da an, an Hitgirl und so weiter, ja auch, also hier Kick-Ass und so, äh, doch eher etwas abgefucktes Zeug. Ja. <lacht> ja
2: und achte und auf deine ist echt Sprache. Cool. Ich man, kann hier okay.
0: abgefuckt sagen, solange ich lustig bin. Wir sind hier nicht im Kinderprogramm bei der Sendung mit der Maus. Ah, guck mal, da ist der Baphomet, den ich ja. gerade einmal
2: das vorne ist, schon gesehen habe. Wunderschön.
0: So ein bisschen Indiana Jones kommt auf ein paar ich, ich Seiten für find, meinen Geschmack auch durch. Ja,
2: es ist, als würde man einen Tomb Raider oder Indiana Jones Comic lesen. Ja. Nur mit, naja, einem Genie, der wirklich alles kann. Und ich finde den Zeichenstil einfach sehr schön. Aber das ist hier, wie heißt er? Raphael
0: Albuquerque In Albuquerque spielte... Äh, Breaking Bad, wenn ich mich nicht täusche. Der? Aber man kann auch so heißen, wenn man möchte. Der hat, äh, die haben zusammen Hack, Held wider Willen, letztes Jahr rausgebracht. Den, äh, der war auch ziemlich, ziemlich gut.
3: Also, Aber der äh, war auch so ein
0: bisschen angelegt. Hier,
2: der Raphael, der hat auch der American Raphael. Vampire.
0: Ach, den, okay, ja.
2: Da hat er äh, mit erfunden und gezeichnet. Das habe ich mir so notiert, weil bei Hack. Ich weiß gar nicht, ob der bei Hack mit dabei war. Hack ist aber auch eins meiner Lieblinge.
0: Hack haben die, also laut, laut hier, haben Mark Miller und Albuquerque das zusammen gemacht. So hatte ich es jetzt auch in Erinnerung. Also
2: ja, dann wird's wird auch es richtig wahrscheinlich, sein. Das wird's auch. wahrscheinlich stimmen. Ne? Das ist aber auch ein Erfolgsteam. Also so, so für mich persönlich, weil hm. ich fand, fand Hack hm. großartig.
1: Zwei Vegetarier, die sich über Hack unterhalten. Finde ich super. Erzähl mal. Ja. Hack
0: wie Huckleberry. Hm. Huck. Die Hickelbeere.
2: Huck, H-U-C-K.
0: Huckleberry Finn, Mark Twain. Ja. Offenbar spielen die Jungs da auch ganz gerne mit so Anspielungen hm. auf, auf Geschichtliches und, und Ähnliches. Ja, oder absolut. halt literarische Figuren wie Sherlock Holmes oder
2: Ja, das war halt so ein Umarsch, Huckle weil, weil er die selber sehr Finn. gut fand. Da gibt es eine, die taucht relativ mittig auf, die hat mich ein bisschen an diese Russin aus Indiana Jones äh, hm? der Kristallschädel. Ich frage jetzt nicht, wie sie heißt, diese Russin!
0: Diese Russin. Da.
2: Ne? Da. <lacht> genau an die hat die mich erinnert und ich dachte mir, das kann doch eigentlich kein Zufall sein. Im, im Endeffekt geht es halt darum, dass die diese Geheimgesellschaft aufhalten sollen. Das hm. Ende der Welt, auch vor der Klassiker, aber das Ding hat Humor ohne Ende. Der ist, keine Ahnung, mit äh, seiner Gehilfin, mit der er sich zusammengetan hat, um diesen Fall aufzuklären, nach Russland geflogen. und <lacht> Gerade beim Präsidenten gut. raus, ruft irgendwen an und sagt, äh, ja, stell alle Ampeln von hier bis zum Flughafen auf grün, sollten so 96 sein. Und ich sag mir, Warum weiß man denn, wie viele Ampeln auf dem Weg sind? Aber gut, wenn man er ist, weiß man ja alles. Also
0: 96 ist meine Glückszahl. Das werde ich jetzt nie wieder vergessen, dass auf dem Weg zum, vom Flughafen zum Präsidenten in Russland 96 Ampeln stehen. <lacht> Laut Mark Miller, zumindest. Laut
2: Mark Miller. Oder ich weiß ja nicht, ob der nachgezählt Edison hat. Addison Crane, Laut Addison Crane, also schön nach
0: äh, äh, Moskau geflogen ist. Äh,
2: zusammengefasst: äh, Science Fiction, Action, Schönes Comedy Ding. One Shot schön gezeigt. Ah, ist auch ein One-Shot. Ja, ist ein One-Shot. Äh, steht
0: keine Eins Die an. Böse
2: Erde, keine Eins.
0: Keine Eins. Das ist, also das heißt natürlich gar nichts. Ja. Aber, und empfohlen ab 18 Jahren, wobei ich jetzt vom Durchblättern sagen äh, würde.
2: Es gibt ein Haar, also so es ganz gibt irgendwann Blut.
0: Ja, so ein bisschen. Es wird aber, auch
2: blutig. Also vom Durchblättern
0: würde ich jetzt nicht sagen, dass das halt irgendwie so ein so eines so ein Blätterorgie. Es trifft Orgier keine
2: wird. Entscheidung, wo man sich denkt, okay. Ja, gut. ja Aber das ist dann halt einfach, weil es gerade das Richtige ist. Genau. Ne? Das ist so mein. Den habe ich lieb gewonnen. Das,
0: das merkt man. Ja. Das merkt man. Über Dennis gibt es eine ganz interessante Sache zu wissen. Ja, sehr. Genau, Dennis kann keine, eigentlich so ungefähr keine 10 bis 15 Minuten die Klappe halten, normalerweise ohne über Berserk zu reden. Wäre jetzt
1: so witzig, wenn die Zeit, wenn du jetzt drauf guckst und genauso gerade auf 15 umspringst. Ja, das ist leider
0: nicht der Fall. Sowas geht schneller, als man denkt. Wir sind wahrscheinlich jetzt schon irgendwie bei einer Stunde oder so, keine Ahnung. Ähm, so im richtigen <lacht> ist, Leben...
2: Ist zuhören, ist mir zuhören so anstrengend.
0: <lacht> genau, fünf Minuten Sari sind eine ich, Minute in echt. Ja. In Echtzeit. Oder anders? Nein, andersrum. Jetzt, das, das war jetzt ein unbeabsichtigtes Lob. <lacht> uh, uh, uh. Nein, also, denn, weil er der Meinung ist, dass das einer der geilsten Comics bzw. Mangas aller Zeiten ist oder irgendwie sowas. Aber,
3: tatsächlich, tatsächlich.
0: Ja, letztes Jahr hat er irgendwann von einem Tag auf den anderen ein bisschen zurückgefahren. Und das war, als Mary Grave aufgetaucht ist, der erste Band aus dem Egmont Verlag von, hat der, der Name? Ja. Buche kennt. Doofkopf. Hidenori Yamaji. So, jetzt erzähl du mir mal, warum äh, Mary Grave so unglaublich großartig ist. Ich, das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, dass es in Japan ein grandioser Flop gewesen ist. Ja. Und deswegen auch schon nach fünf nee, Bänden äh, eingestellt wurde. Warum, warum soll ich den trotzdem lesen? Obwohl er so schlechte Vorzeichen mitbringt.
1: Das Ding ist tatsächlich, also... Es dauert sehr, sehr lange, bis ich wirklich, sei es ein Spiel oder sei es jetzt halt ein Comic, Manga etc., bis ich wirklich von etwas gehypt bin, also wo ich dann wirklich sage, okay, das kann Aber ich wenn, dann bist du es auch. Ja, also ich habe halt häufig immer so die Sorge, okay, wenn ich etwas wirklich sage, okay, das ist wirklich sehr, sehr gut. Es gab irgendwann die Folge bei Big Bang Theory wo Sheldon dann gesagt hat, so, okay, du bringst mich schon auf dieses eine Level, dass dieser Comic grandios sein soll. Das ist für mich schon Spoiler. Und was ist, wenn er schlecht ist, dann wird meine Erwartung halt... Ähm, ja, ich, ich mal,
2: verstehe was du meinst. Genau, und
1: deswegen bin ich damit sehr, sehr vorsichtig. Und bei sagt ist das zum Beispiel so, dass ich da halt wirklich sehr mit, ich sag mal, verbunden <lacht> bin, im Sinne von, dass ich das halt eine grandiose Geschichte finde, die halt trotz dessen, dass sie sehr gewalttätig ist, eine schöne Geschichte noch mitbringt. Und... Ähm, dass man sich ansehen kann, ohne dass es zum, zum nervigen Gesplatter wird. Und wo das schon sehr herausragend für mich ist. Bei Mary Grave ist das... Ich habe mir da irgendwann, weil ich den Stil eigentlich ganz witzig finde, also sehr, sehr ansprechend, ähm, generell wieder gezeichnet worden. Das habe ich dem einfach mal einen äh, Versuch gegeben. Und generell geht es halt damit, dass äh, Man Sawyer ist quasi ein Herr, der einen Sarg mit sich auf den Rücken trägt. Und das ist schon generell... Ich weiß nicht, so eine Idee, die man... Ich kenne diese lustigen kleinen
0: Sargrucksäcke, die man immer in den äh, Gothic-Läden kaufen kann, <lacht> wo, wo die
1: jungen Emo-Mädels immer mit rumrennen. Ja, und den die <lacht> In sehr groß, in ungefähr zweieinhalb Meter, plus da ist wirklich jemand drin. Ne? Ähm, und das ist nicht mehr bei den Emo-Mädels nicht mehr der Fall. So, und ich fand das halt Meist. eine sehr interessante Idee. Das hat mich dann halt ein bisschen neugierig gemacht. Und generell ist das dann halt so, der Man Sawyer ist quasi, wenn man sich Deadpool vorstellt, und ich würde Deadpool... Ich habe hier wieder ein bisschen Schimpfe dafür bekommen, dass ich ihn so beschrieben habe, aber für mich ist er immer so ein bisschen sehr frech, um es mal ganz nett zu sagen. Also das so ist so sehr, bisschen, sehr freundlich. So, so, so ein kleines Arschloch. So, ein ne? großes Arschloch. Ja. Ja. Und ähm, tatsächlich äh, der, der Hauptprotagonist, der den Sarg halt auf den Rücken hat, hat ungefähr... ist ein Deadpool nur in tollpatschig sympathisch
0: so, das ist unter Umständen eine ganz gefährliche Kombination er ja. hat
1: ähm, um die, 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 die Story wird halt sehr schnell am Anfang dann noch gesagt ähm, der Sawyer ist nämlich wirklich gestorben und wurde von seiner Frau dann halt wiederbelebt durch das Totenbuch, durch ein Totenrezept und ähm, danach, so fängt das dann halt quasi an und diese Frau ist dann halt auch gestorben und jetzt versucht halt der Sawyer ja dadurch, dass er seine Frau halt unfassbar liebt, sie halt ihr halt dasselbe entgegenzubringen und ist halt auf der Suche, die äh, Zutaten für dieses Totenbuch, also für das Rezept, äh, zusammenzutragen und seine Frau dann halt auch wieder zu beleben. So an und für sich muss ich ganz ehrlich sagen, diese Story, also die Grundidee ist sehr originell. Und ähm, was mich aber tatsächlich sehr fasziniert hat, ist erstens der Zeichenstil, da der hin und wieder wechselt zwischen ein ähm, bisschen witzig, ein bisschen bisschen, bisschen ähm, humorvoll, aber auch sehr detailliert. Also es ist nicht immer nur so eine, eine sehr ähm, sehr fades Bild, also so, dass man sich denkt, okay, man blättert einfach nur durch, liest sich die Story durch, findet so, man ganz gut. Man guckt sich wirklich die einzelnen ja, also, Bilder an. Ich bin hm. tatsächlich jemand so, wenn ich etwas nur gut finde und auch nicht, also ich gehe nicht gehypt an einen, äh, an einen Comic dann ran. Und der hat es tatsächlich geschafft, so dass ich nach fünf Seiten oder zehn Seiten sagte, nee, ich muss nochmal neu, ich muss nochmal neu anfangen. Und hat mir wirklich sehr viel Zeit dabei gelassen. Und ähm, dieser Manga schafft es tatsächlich, ist für mich die Perfektion zwischen humorvoll, also sehr witzig, romantisch, die Beziehung zu seiner Frau ist sehr romantisch und es hat sehr, geht sehr in die Tiefe, wenn es um Moralvorstellungen und Freundschaften geht. Und das nicht nur so leicht abgedroschen, dass man sagt: Okay, ist die Freundschaft ist das Wichtigste, hey, wir haben uns alle lieb, sondern es geht halt wirklich. Ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das, <lacht> das ist so
2: lütlich.
0: Du kannst echt süß sein, das muss ich dir ganz ehrlich mal sagen.
1: Es ist wirklich unfassbar gut und es hat aber trotzdem gleichzeitig auch noch diesen sehr hohen, ich sag mal, Actiongehalt. Ähm, wo es dann halt wirklich zur Sache geht. Also dadurch, dass Sawyer so wie Deadpool nicht wirklich... Also man kann ihn zerstückeln, wie man möchte. Und er geht nicht kaputt. Ähm, das ist kein großer Spoiler. Also das kriegt man schon relativ am Anfang mit.
0: Oh, das ist ja auch schon wieder so ein Deadpool-Ding.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, und die Action-Szenen sind dann halt auch sehr krass. Also dadurch, dass die Zeichnungen selber sehr schön sind, wirkt das auch und diese Balance zwischen beiden durchzukriegen, also es ist mit fünf Bänden abgeschlossen und den einzigen meiner Meinung nach Schwäche, die dieser Manga hat, ist dass er zu kurz ist.
2: Also tatsächlich die fünf Bände. Ja,
1: mhm. also du hast zu keinem. Ja, das ist dann offenbar
0: der, der, der kommerzielle Misserfolg in Japan schuld, dass der ich
2: war Autor, an, der Autor wahrscheinlich
0: gezwungen wurde, früher abzubrechen, obwohl er wahrscheinlich gerne noch mehr erzählt hätte. Also, Aber
2: so wie ich das mitbekommen habe, in jedem Laden, in dem ich gearbeitet habe, lief der eigentlich sehr gut.
1: Mhm. Ähm, bei Berserk war das zum Beispiel dann halt so, also neben. Siehst du? <lacht> Berserk hatte für mich zum Beispiel dann auch teilweise Momente, wo ich mir dachte, so, okay, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Das hält sich sehr in Rahmen, aber wo ich dann auch mal ne dachte, mm, so, okay. Hm. Markus. So, und er ähm, hatte auch mal deren Momente, wo man sagen konnte, so, okay, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Ich möchte vorankommen, ich möchte einen anderen Teil der Geschichte anschließen. Und Mary Grave hat das nicht einmal. Also du liest das wirklich komplett durch. Und hast nicht einmal den Punkt, wo du sagtest, okay, das interessiert mich jetzt nicht. Und die äh, Plot-Twists, die da drin vorkommen, sind abwechslungsreich. Ähm, da passieren Sachen, die man echt nicht vorherseht. Ähm, so Gedanken, die man sich vorher macht, sind halt in der Story sehr gut gelöst. Ja, das
2: hasse ich ja auch immer, wenn du im Endeffekt, du hast das erste Band gelesen und du weißt, wie es aufhört.
1: Ja, und das hast du da nicht einmal. Also ich ja. finde, der wirkt auf den ersten Blick wirkt er wie so ein
0: typischer Schonen-Klopper. Aber du siehst, wenn du genauer hinguckst, echt, dass da, dass da mehr drin ist. Also auch vom Artwork her. Das ist äh, so typisches Schonen-Artwork plus eins. Also man merkt ich. <lacht>
3: plus eins. Ne? Also da ist
0: noch irgendwie immer so ein bisschen mehr, ein bisschen
1: mehr Qualität, als dieses Genre üblicherweise hat. Äh, das, ist schon, das ist schon schön. Also man merkt wirklich, dass er nicht einfach bloß so diese Idee entstanden ist, okay, äh, was wäre eine richtig verrückte Idee? Ein Typ mit einem Sarg und da ist eine Frau mhm. drin. Und daraus mache ich jetzt eine ja, die, Geschichte. Sondern man merkt wirklich... Eine geile Idee haben ist eine Sache, aber ja, man, genau, muss man trotzdem aber dann, auch
0: noch eine Story drumherum bauen, die nicht scheiße ist. Da ne?
1: merkt man wirklich von Anfang bis Ende hin, dass er da nicht einfach nur die Geschichte geschrieben worden ist, um die mal zu erzählen, sondern dass er da wirklich immer so mit... Man merkt so die Leidenschaft dadurch, auch wirklich so diese, diese, diese Passion dahinter, das wirklich schön zu gestalten. Also dass man sagt so, ey... Also, ich sehe hier gerade die Maria. Die ist wirklich schön gestaltet, das muss ich auch sagen. Oh. Und, ähm, ja. und seine Frau. Und nee, hier die, die, die ja, ja.
0: Kämpferin da, die Kurzhaarige. Gefällt mir.
1: Man, man geht ja häufig, also, meiner Meinung nach, also wenn ich das dann lese, dann denke ich mir, okay, da ist so irgendwo der Spannung da drin, was könnte das sein? Man hat eine gewisse Erwartungshaltung. Denkt du, okay, einer von den drei Sachen wird das schon sein. Und so bei dem zweiten, dritten Mal, wo man sagte, so ist dem wirklich so, denkt man sich, okay, ich, ich werde nicht drauf kommen, worauf das hinauslaufen wird. Mhm. Und, äh, das finde ich schön. Das ist längst nicht selbstverständlich. Und das ist dann halt für mich, also ganz ehrlich, so so, so wenn man mich dann halt fragt und obwohl quasi so so Berserk mein Steckenpferd ist, wo ich dann halt mir wirklich so ganz gerne so also alle möglichen äh, Theorien... Die zaubern? Ja. Oh. <lacht> Voll überrascht. Siehst so, du, genau dachte, so ist das. Man ja. geht so hin, so, was können die Abaker? okay. Ja, ich dachte, warum ich dachte denn er nicht?
2: könnte jetzt nur Zaubertränke bauen oder so, weil das war Er nutzt quasi... Nee, er konnte auch zaubern.
1: Ja, so ein bisschen. Er nutzt quasi <lacht> die Zutaten sage ich mal, man hat eine Phönix-Feder und der Phönix kann zum Beispiel eine spezielle Fähigkeit, kann aus dieser Phönix-Feder die Fähigkeit ja. extrahieren und nutzen. Ja. Also das ist quasi nicht Magier, der irgendwie sein Mana nutzt, sondern quasi irgendwie... Alchemie. Nicht, Alchemie, genau. futter -Alchemie. Etwas, was ich bei Spielen hasse, ressourcen Farbe Ich musste gerade spielen.
0: so ein bisschen an Zelda Breath of the Wild denken, oh. tatsächlich. Zelda? Ob man ja auch was...
2: Aha, das ist so, wow, so viel.
0: <lacht> Stimmt, du hast immer noch mein Spiel. Aha. Seit mindestens April, soweit mhm. ich mich erinnere. Und irgendwann spiele ich das wieder.
2: Ja, ja. bei mir.
0: <lacht> ähm, genau, der untere liegt da ja nur als Drohung. Ich habe auch noch Ich, hab, ich hab auch noch einen schönen... Nein, ich habe keinen schönen. So, jetzt, ich wollte äh, gerade
2: sagen. Das ist
0: so das Klischee, Bei mir ist ja, wenn ich, wenn ich anfange... Äh, Comics zu empfehlen, dann heult, heul, heulen immer alle, weil da sterben immer alle. Ich hab, bin irgendwie der <lacht> Emo. Der Experte. Genau, eigentlich bin ich so ein verkappter Emo, auch wenn ich nicht aus, so aussehe. Ich glaube, die Welt ist kann sehr froh sein, dass ich nicht irgendwie zehn Jahre jünger bin, sonst wäre ich in diese klopfte Szene wahrscheinlich voll reingerasselt. Ähm. Was ich hier habe, ist die Arche Neo. Die Arche Neo sieht aus, als wäre sie vollkommen lustig und fröhlich. Und so liest sich auch der, äh, der Rückentext. Da geht es um ein Schweinchen in der Wachstumsphase, was mal Social-Media-Star war, so ein Insta-Schwein sozusagen. Und äh, das, das ist, wird irgendwo äh, untergebracht auf dem Tierbau, Tier, auf, Tier, auf dem Bauernhof, auf dem Gnadenhof, also es nicht mehr medientauglich ist und äh, dann ist hier in dem Klappentext noch die Rede von der nachdenklichen Milchkuh Renate und äh, So einem dicken fetten Schaf und einem pubertierenden Hochlandstier hm. das klingt alles total Banane das sieht von außen aus, finde ich, wie äh, ja, das hatten wir im Kindergarten da gab es ja. von Helma Heine, hier Mullewapp und so, ne? Ja, diese, diese drei Freunde drin. Aber sieht schon sehr fröhlich Wahrscheinlich aus, bin ich so zu alt, ne? aber das, 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 deswegen kennt das jetzt keiner mehr. Aber es sieht so aus, wie lustige Tiere erleben ein lustiges Abenteuer und alles ist irgendwie schön und fröhlich. Ist es nicht.
3: Nee.
0: Es ist ungefähr sowas, wie wenn man als Kind diese Erfahrung gemacht hat, äh, guck mal hier im Fernsehen, da ist ein lustiger Film mit Kanickeln. Das, äh. ist, ja, das <lacht> ist mir auch passiert, da war ich so acht oder neun, dann habe ich Watership Down gesehen, da hatte ich zehn Jahre lang Schiss vor Hasen. Oh. Genau in die Richtung geht die Arche Leo. Ja, also zwischen Horrorclown und Kaninchen ist jetzt aber schon noch ein Unterschied.
2: Ja, ich dachte, es ist für Superman und dann dachte ich, das wäre ein Superheld-Film. <lacht> da hat keiner gesagt, dass es... Ich wusste nicht, worum es geht. Ich war richtig jung und dann, dann wurde gesagt, ja, wollen wir den nicht gucken und zack. Bam. Also das Seitdem habe ich Angst vor Clowns.
0: Ja, gut, das ist. Ich habe mich äh, auch durch
2: den. Äh, das muss man den auch erstmal hinkriegen. Hab ich habe mich nicht durchgequält. Den ersten habe ich gesehen und es ging. Ich bin erwachsen geworden, ich habe meine Angst bekämpft, ist alles gut. Aber oh, Zirkus, Du hast deine Zirkus. Angst
0: noch nicht bekämpft, wenn du nicht den zweiten Teil gesehen hast.
2: In, in Zirkus will ich trotzdem nicht gehen. Naja, hm. gut.
0: Ähm, also Neo. Ich bin ja auch immer für, für, für Zirkus ohne Tiere. Das Problem ist nur, bei Zirkus ohne Tiere bleiben nur noch Sachen übrig, vor denen ich Schiss habe. Also, hm, ja, dann nur. lieber. Dann lieber ja ja in der ja, Tat cool. dann lieber gar keine Tiere äh, gar kein Zirkus so was ich sagen wollte Archeneo ist ein ganz gruseliges Ding es fängt voll schön an mit diesem kleinen Schwein das als Werbeschwein so Grumpy Cat mäßig und so weiter vermarktet wird irgendwann ist es zu fett geworden um noch äh, gebraucht zu werden in dem Sinne und hat ein schönes oh, oh, oh,
3: oh.
0: ja das ist hart Schönes Leben auf einem Gnadenhof. Der Gnadenhof wird von so ein paar äh, linksalternativen bis linksradikalen äh, Umweltschützern geführt. Das ist auch alles, funktioniert alles ganz gut. Hier kommt ein Hund drin vor, ja, ist ja extra schön für Hund. Dennis. Ja, eine Katze, die Katze, muss ich ehrlich zugeben, die Katze ist eines der größten Arschlöcher, was ich das ist eine Katze. Aus, so wie aus, aus, aus Comics. Äh, ja, die meisten sind okay. Diese Katze ist ein absolut mieser Drecksack. Und die einzige Katze, bei der ich wirklich in einem Comic echt gedacht habe, na Gott sei Dank, als die draufgegangen ist. Hallo. Das ist passiert auch ziemlich früh. Ähm. Ja, und das äh, ist eigentlich soweit alles gut. Fängt so ein bisschen mit Missverständnis an, dass der Hund findet die Katze scheiße, die Katze den Hund und die intrigieren ein bisschen. Alles Pillepalle alles irgendwie ganz nett. Äh, und dann wird der Hof geräumt. Das heißt, die, äh, die Polizei steht plötzlich, wie man das hier so kennt, leipzig Konnewitz und so weiter mäßig, äh, steht die Polizei da. Und kloppt erstmal die ganzen linken Tierschützer zusammen die tiere werden abtransportiert und diese vier viecherlein hauen ab also die die kuh das schaf der hahn
2: und das schwein, und das schwein.
0: so und die hauen ab und dann kommt tatsächlich so ein richtig schöner moment aller ähm, watership down das schwarze kaninchen des todes es gibt nämlich hier wirklich einen hasen tatsächlich äh, der den tieren die legende der schöpfung erzählt so ein bisschen ähnlich wie man das aus dem christlichen kennt erzählt er das nur, dass er quasi darstellt, dass Gott den Menschen geschaffen hat, um die Tiere fertig zu machen, weil die Tiere sich Gott gegenüber Scheiße benommen haben. Das ist eine ganz interessante
2: Theorie. Ganz
0: interessante Theorie. Ich glaube, manchmal, da könnte sogar was dran sein. Ich, dieser Hase
3: gut.
0: macht Prophezeiungen und so weiter und dieser Hase erwähnt dann aber unter anderem, dass es einen heiligen Ort gibt, wo alle glücklich werden und dieser Ort trägt einen Namen, den die Tiere alle noch nie gehört haben, aber ganz verheißungsvoll klingt, es ist der Schlachthof. So, da ja. kann man sich ungefähr vorstellen, wie das jetzt weitergeht. Diese Tiere suchen den Frieden und ein glückliches Zuhause ja. und ihre Idee, das zu erreichen ist, wir gehen zum Schlachthof. Währenddessen lernen sie andere Tiere kennen, sehen ziemlich schreckliche Dinge und wenn sie zum Schluss im Schlachthof ankommen, ist es wirklich äh, das, was man aus Hardcore-Insider-Reportagen aus dem Tierschutzbereich und so weiter kennt. Es ist krass heftig. Es ist allerdings trotzdem am Ende, ohne jetzt darauf einzugehen, wer überlebt und wer nicht. Wir sind ja nicht bei Walking Dead. Es ist trotzdem eine <lacht> schöne Geschichte. Es ist ein schönes Abenteuer im Wesentlichen es ist über, ja auch
2: erst der erste Teil. über
0: Tiere. Über eine Gruppe von ungleichen Freunden, die alle so nicht so richtig zusammenpassen, aber sich halt für ein Abenteuer, für ein Quest zusammenschließen müssen. So aus der Not
2: heraus quasi. Und
0: äh, eigentlich nur ihre Ruhe haben wollen. Also das, das ist dann wieder was, äh, wo ich Dennis wieder drin erkennen kann. <lacht> ne? ja, so, ich würde einfach nur ein, ein warmes Bett um mich hinlegen und meine Ruhe haben. Genau, und so sind diese Tierchen eigentlich auch drauf. Es hat traurige Momente, es ist definitiv kein Comic, mit dem man sich irgendwie einen glücklichen, fröhlichen Abend macht, aber es ist ein sehr, sehr schöner Comic. Und es ist zwar der erste Band, aber es ist eine abgeschlossene Geschichte. Die ja, Tierchen, es gibt einen ganz pisselig kleinen Cliffhanger, aber im Grunde erleben sie ein abgeschlossenes Abenteuer. Und irgendwann in ein, zwei Jahren kommt der nächste Band, da erleben sie noch ein Abenteuer.
2: Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
0: Genau. Mein persönlicher Liebling ist übrigens der Hahn. Der Hahn hat nämlich ein ganz dunkles Geheimnis, auf das ich jetzt nicht weiter eingehe. Aber allein um das Geheimnis des Hahns zu entdecken, lohnt sich diese, diese Geschichte. Das einzig Bescheuerte ist, irgendjemand ist auf die Idee gekommen, diese, diesen richtig geilen plot Twist über den Hahn auf den verdammten Buchrücken zu schreiben. Also besser nicht den... Äh, den Klappentext so richtig lesen.
1: Ach, genau Du hältst so, jetzt die Klappe. Genauso wie es bei Death Note, der achte Teil.
0: Ja, genau sowas. Ah, ich glaube, darüber darf man reden, das ist inzwischen alt genug. Okay,
1: cool. Wo dann auf dem achten Band... Ja, hin nee, das ist meine Geschichte, weil Ja, okay, ich bin okay. aufgeregt. Ja, das, das merke ich, jetzt ich schon. habe mir, Ich, ich habe mit Death Note sehr, sehr spät angefangen und ja. irgendwann gab es diesen Schuber. Mhm. Und ich dachte mir, okay, und mit dem Schuber sind halt die Buchrücken dann halt äh, zuerst zu sehen. So, ich nehme mir den ersten, zweiten, dritten, vierten, bla bla bla. So, und mit dem siebten ist halt so, die erste, wie auch immer man das nennen möchte, ist dann halt abgeschlossen. So, von zwölf. Genau. So, und ich dachte mir so, hey, so warum, ich habe heute echt nicht viel zu tun, wenn ich unterwegs bin, warum nehme ich mir nicht einfach zwei mit? So, in den siebten und in den achten, ich wusste ja nicht, dass am siebten das schon zu Ende sein sollte. Mhm. So, nehmen den siebten raus, nehmen den achten aus dem Schuber. und aus
2: Versehen hinten auf den achten.
1: Guck auch hinten aus Versehen auf den achten und die ersten Worte, die da drauf stehen, ist L ist tot. Ja. ja. Das ist mein Paradebeispiel für Spoiler. Ja. Und, das ist und vor allem, mh. weil es nun wirklich eine komplett
0: unvorhersehbare Sache war. Ne? Ja. Ja. Also es ist nicht irgendwie irgendwas harmloses, es ist wirklich ein Plot-Twist mitten in der Geschichte. Der so abgefuckt ist, ist weil man normalerweise in so einer Geschichte nicht auf halber Strecke oder auf Dreiviertelstrecke äh, wirklich eine Hauptfigur killt. Also Walking Dead macht das, aber bei solchen Serien rechnest du damit, weil ständig einer drauf geht.
1: Da aber das kam so out of the blue. Da das war einer der wenigen Tage, an die ich mich erinnern kann. Die sind quasi mein Geschichtsmoment mm. gedöhnt. So, an dem ich schlechte Laune hatte. Ich selten An dem Tag ich hatte ich schlechte Laune.
2: Ist euch das mal passiert, dass ihr im Kino ja. gespoilert worden seid über den Film, den ihr jetzt gerade gucken wollt? Dass du sitzt bei... Okay, ja, Star Wars Teil ja, die, die,
1: 8. 6 war es bei mir.
2: Ne, 7, genau. Wo dann hinterher einer irgendwo in, in, in Hörweite auf jeden Fall saß und meinte, kommt jetzt nicht die Stelle, in der Kylo Ren seinen Vater umbringt? Genau
1: dasselbe hatte ich auch. Wir waren hier im äh, Profi-Max, wie heißt ja. das jetzt? Aber ich dachte mir, das ein Kapitol. Wir sind nämlich die Schüssel hochgegangen. Schaut und, auch zum Kapitol. Und standen dann da. Und ähm, war, haben dann halt an dieser Treppe gewartet. Die Schlange war sehr voll vor diesem Kartenabreißer. Uns kam die Truppe entgegen und da waren so eine Truppe, sechs Leute, so Mitte 40, Ende 50, so, so, so ein Mix durch. Und dann dachte so, hey, äh, ist der Vater jetzt halt wirklich von Kylo gestorben? und, und du denkst dir, ja oh Und mein erster Gedanke war so, der also, Death Note-Effekt kommt wieder.
3: An die Geschichte
0: habe ich auch gerade gedacht. Ich war mir nur nicht sicher, ob du sie mir erzählt mm. hast äh, ich, oder jemand anders, aber das ist Also
2: in ist dem sick. Kinosaal, was du, kurz bevor es passiert und du bist voll drin und irgendjemand sagt, kommt jetzt nicht die Szene, in der das und das passiert. Und ich dachte, mm. Alter, aufstehen, ich, den umbringen, so tun als wäre nichts. Hm? Wäre eine Option.
0: Ja, also bei solchen Spoilern auf jeden Fall.
2: Aber, aber apropos
0: Spoiler, da habe ich auch noch eine schöne Geschichte. Das T-Shirt? Nein, das, das Spoiler-T-Shirt ist ja okay, da steht ja nichts so Wildes drauf.
2: Ich wollte gerade so, sagen, hier, weil nee, Dumbledore stirbt am Ende.
0: Inzwischen weiß man das, ja. <lacht> okay. Aber genau um Dumbledore geht es tatsächlich. Und zwar, als Harry Potter... Wo ist der draufgegangen? In Band 6, ne? Ja. Genau, in Band 6. Als Harry Potter 6 rausgekommen ist, war ich... Noch kein Harry ja. Potter-Fan. Genau. Und ich war zu der Zeit immer am Wochenende bei meinen Großeltern zu Besuch. Und da lag da die Bildzeitung. Die habe ich ja sowieso gefressen, aber das ist so ein Moment, wo ich sie besonders gefressen habe. Da stand auf der Bildzeitung, also die Schlagzeile. Starkzahl... Nee, eben nicht. Da stand alles über Harry Potter 6. Wenn Sie den Band noch nicht gelesen haben, überblättern Sie bitte Seite 7 und 8. Und ich habe in dem Moment gedacht, Geil! Das ist Service. Du weißt sofort, da kommt ein Spoiler und wenn du den nicht willst, ignorierst du das Ding. Und ich habe hinterher erfahren, dass diese Seite sogar die große Überschrift in Spiegelschrift gedruckt war, damit man nicht aus Versehen liest, dann du ist tot oder was auch immer.
3: Mhm. So,
0: und das fand ich geil. Da hatte ich für einen Moment wirklich Respekt vor der Redaktion der BILD, die auf die Idee gekommen ist, um bis da so respektvoll mit umzugehen. Fand ich gut. Echt.
2: Ja, ausnahmsweise so, mal. Richtig. Respekt sonst nicht So, der jetzt bin stark. ich aber,
0: wie gesagt, nicht der größte Harry Potter Fan. Und deswegen habe ich dieses Buch eben nicht in der ersten Nacht komplett durchgelesen. Sondern so über die nächsten zwei Wochen immer mal wieder ein bisschen. Ja, die Hardcore-Fans halten mich jetzt für bekloppt. Ja. Aber mir reichte das. Mhm. Problem war nur, nächste Woche war ich wieder bei meiner Oma. Lach da wieder eine Bildzeitung rum. <lacht> Diesmal stand auf der Titelseite groß und fett... Leserreaktionen auf Dumbledores Tod. Und seitdem hey. mag ich die Bildzeitung definitiv nicht ich mehr. Ich habe eine
3: Frage
1: an <lacht> ja. den zweiten. Ab wann darf man spoilern? Das ist eine gute Frage. Oh, Gibt es einen Zeitraum? Ich nicht gefühlsmäßig würde also ich tatsächlich sagen, egal was es ist, so das ist mein Pensum, wo ich sagen würde, das ist okay, zwei Monate. Nach nein. zwei Monaten des Erscheins ist das nein. so, wo es, man sagen kann, so okay, man kann ja. schon drüber reden und irgendwo erwarten, dass wirklich die Leute, die das wirklich feiern. Also ich denke... Oder zumindest unsere so ja, Gewissenheit davon haben nein. auch schon was mitbekommen. Ich nein, denke, das, nein, Problem
0: nein. Ist, das Problem ist, es wird immer, selbst in 30 Jahren, Leute geben, denen zum Beispiel wirklich noch nie vielleicht von Harry Potter gehört hat oder gehört, aber nie gelesen und denkt, was ist das denn? Und dann möchte ich das ja auch genießen. Wenn ich dann im Vorhinein jetzt schon weiß, dieser Dumbledore, ich weiß noch nicht mal, wer das ist, aber ich weiß, er stirbt, macht mir das die ganze Geschichte ja auch ein bisschen aber kaputt. Ich, ich muss das Problem ist... Dem gegenübersteht, dass äh, solche Sachen natürlich ein Stück weit einfach Allgemeinbildung sind. Äh, und du wirst wahrscheinlich niemanden da draußen oh. mehr finden, der nicht weiß, dass Darth Vader Luke Skywalkers Vater ist. Jetzt hast du mir was gesagt. Ja, siehst du, Moment. Aber ähm, ja, wenn ich dann Star Wars gucke, ist Star Wars, wenn ich Star Wars zum allerersten Mal im Leben gucke,
2: ich glaube, ist die Serie
0: definitiv besser, wenn ich das nicht vorher weiß. Ja,
2: ich glaube aber auch, wenn man eine ein bestimmtes Franchise, sage ich einfach, nicht wirklich verfolgt hat und sich irgendwann später dazu entscheidet, dass man mit einem Spoiler deutlich gechillter umgeht, sage ich mal. Also, so ja, habe ich schon mal gehört. Es hm. ist jetzt nicht so schlimm. Und dann irgendwann setzt man sich hin und wünscht sich vielleicht, man würde das nicht wissen, hm. weil man dann da sitzt. Ich, ich weiß nicht, Game of Thrones zum Beispiel, finde ich, ich, find ich jetzt zum Beispiel, wäre zu früh zum Spoilern.
1: Ist das hm. so? Wie lange ist denn jetzt schon die letzte Staffel her? Ein Jahr oder Jahr. so? Irgendwann letztes, schon Jahr. So lange? letztes Jahr. Ist noch zu früh zum Spoiler? Also
2: ich, ich würde es jetzt nicht tun.
1: Ja. Oh, also mir es geht es
2: weil ich weil ich jedem das gönnen möchte, dass genau. er dahinter kommt. Aber da, da, da kommt man auch nicht drum herum.
1: Also ich versuche es, also es auch immer, Leads wenn ich,
2: ohne Ende ist,
0: ja, so. wenn, ja, ich ja, wenn ich über Comics rede oder über Sachen rede, dass ich versuche, den Leuten zu sagen, äh, also falls du es doch mal irgendwann lesen möchtest, verrate ich dir jetzt zumindest die wichtigsten Sachen, nicht? Ja. Ähm, mir geht's zum Beispiel mit Walking Dead so. Ich mag Walking Dead ganz gerne, sehr gerne. Aber ich habe diesen Spleen, dass ich auf diese verfluchte Blu-ray-Veröffentlichung warte. Das heißt, zwischen etwas passiert und der Markus sieht es sich selber an, vergeht ja. ungefähr ein Jahr. <lacht> das, jede verdammte Staffel ist mir irgendwas relativ Wichtiges gespoilt worden. Und ich rege mich nur deshalb nicht so sehr drüber auf, weil es meistens mit den Spoilern aus der Comicserie übereinstimmt, die ich schon kenne.
1: Okay, wir reden aber von Spoilern jetzt im Sinne von, okay, da sind Leute halt im Umkreis, so, keine Ahnung, wir reden jetzt hier... Angenommen, 10 Meter weiter ist jemand, ich würde jetzt, also den ich hier zum Beispiel nicht kenne, ich würde jetzt keine Rücksicht darauf nehmen, ob er das jetzt hört oder nicht. Aber wenn man jetzt in der Gruppe ist mit ein paar Freunden oder sonst was, so habt, hey, ihr, das rum, gesehen? habt ihr das gesehen? Genau. So in dem Sinne, cool. Ja. Aber so, wenn umliegende Leute sind, zum Beispiel so wie diese Kinoerfahrung, der ja, Film schon draußen nach zwei Monaten. Ja, kannst
2: Monate, du dann kannst die Leute nicht davor beschützen, naja. dass du sie spoilerst. Ja. Weil du bist, wenn du. Wenn aber man mein, sollte
1: nicht über sowas reden, wenn man gerade
0: frisch aus dem Kinosaal rauskommt, wo schon die nächste Gruppe steht, die rein will. Ja. Ja, das ist schon ein bisschen bescheuert. Das
2: ist, das ist dieses Flow, du bist mit einer Gruppe. Von Freunden hm. und ihr seid alle die star Wars-Fans ja. und ihr habt den neuesten Shit Heilige im Scheiße Kino war die gesehen. Szene, wo
0: XY passiert, ist geil. Genau.
2: Und, und dann bist du in diesem Flow, dass du das um dich herum gar nicht mitbekommst. Du kriegst nicht mit, dass da gerade nochmal 30 Leute in ich den Kinosaal es reingehst. Ja. Du kannst deine Umwelt nicht vor dir schützen, wenn du redest. Du. Ich meine, was willst du machen? Filter aufbauen? Hm. Schallmauern? Ich weiß nicht, was du. Dann hättest du mit. Du hättest, vielleicht, du hättest vielleicht mit, einfach mit Europax reingehen müssen. La 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 la
0: la. la, la, la. <lacht>
2: genau. Oh mein Gott, ist jetzt gerade. <lacht> nee, und so ist halt. schon ich weiß nicht, das ist halt scheiße, mir ist ja auch passiert. Im hm. Kinosaal.
0: Es gab mal einen, ich glaube, der Akte X-Film war das, über den habe ich gelesen, dass in einer fremden Sprache am Anfang ein paar Leute sich unterhalten hatten, im mhm. Film. Ich weiß nicht mehr, was irgendwie russisch, Ukraine, irgendwie sowas, irgendwas osteuropäisches war es, meines Wissens. Und äh, das war absichtlich halt so, dass man als Zuschauer auch nicht verstehen sollte, worüber die reden. Es war halt nur, da reden irgendwelche Russen sozusagen und später erfährt man das dann. Dummerweise haben die gerade quasi die komplette Auflösung des Films erzählt. Und es gab dann von den paar Leuten, die diese Sprache gesprochen haben und dann im Kino waren natürlich ziemlich ein Backlash, die fanden das dann nicht so toll.
3: Mhm.
0: Ähm,
1: Dass man ja, auf die aber, Idee auch nicht kommt, so hey, wir benutzen eine andere Sprache als Deutsch oder Englisch, ja. das versteht keiner. Das ist ja, ja das, ist, das ist halt das Problem, wenn du, wenn du fremde Sprachen
0: drin hast, du darfst halt, du darfst halt nicht zu viel verraten, ne? Ja. Manchmal macht man das ja ganz gerne. Manchmal wird es untertitelt, damit der Zuschauer alles weiß. Aber manchmal ist ja gerade der Effekt zu sagen, die unterhalten sich jetzt, aber du sollst nicht wissen, worum es geht. Weil die Hauptfiguren im Film auch nicht wissen, worum es geht. irgendwas auf Russisch.
1: Etwas, was mir aufgefallen ist, dass generell bei... Irgendwann jetzt gab es ja von Fast and the Furious 9 kam das halt nebenbei. Das hat Story? Ich glaube nicht, nein. Das sind Autos, die können... Gut, dann, dann, dann ist gut. Ähm, dann mich ist interessiert dieser Film nicht, tatsächlich nicht so sehr, aber ich erinnere mich gerne so noch an die alten, guten Zeiten, so Tokyo Drift-mäßig, wo es halt noch ums Fahren ging. <lacht> und ich dachte mir so, hey, ich guck mal rein, wie sehr sich das jetzt mittlerweile geändert hat. Es hat sich sehr geändert und dieser Trailer ging so unfassbar lange <lacht> und da ist so unfassbar viel passiert, wo ich mir denke, so wozu brauche ich den Film noch? So, außer dass vielleicht... Warum gibt es eigentlich keinen Trailer, der einfach nur so von, von einer Serie, die generell schon einen guten Namen hat, hatte, ähm, warum gibt es da nicht einfach nur so fünf Sekunden, das wird passieren, Pum, fertig.
2: Ja, weil das dann kein Trailer, sondern ein Teaser ist. Das erinnert ja, mich gerade total
0: an den Trailer zu den Känguru-Chroniken. Wo das Känguru dann sagte,
2: ist angesehen. das jetzt schon
0: wieder so ein Trailer, wo alle guten Szenen gezeigt werden, damit man das hinter im Kino nichts mehr Neues sieht? Und dann kommt so eine Montage von irgendwie 30, 40 Sekunden komplett langweiliger Scheiß,
1: ja, das ist cool.
0: Und der äh, Marc Uwe sagt dann: äh, sagt dann Wie kommt es eigentlich, dass ich immer im Bild bin, wenn du von langweiligen Szenen redest? <lacht> Kann man mal drüber nachdenken. Hm. Äh, weniger langweilig als Marc Uwe Kling. Nein, nein. Nicht, das, das war falsch ausgedrückt. Marc Uwe Kling Bevor ist großartig. Kleine, komm, nein.
1: Ich noch ein ein Aber, Comic kurz nennen.
0: Okay, wir sortieren uns neu. Erstens, kurz damit das nicht falsch zitiert wird: Marc Uwe Kling ist großartig. Da möchte ich nicht falsch verstanden werden. Hm. Äh, jetzt zu Dennis, der möchte noch einen Manga vorstellen. Kein Manga,
1: tatsächlich. Ein Comic. Äh, Haunter of Dreams von äh, Splitter Verlag.
2: Ah, natürlich. Komplett ohne Worte, schöne Bilder. Hm.
1: Das ist tatsächlich, also da kann man nicht viel zu sagen, deswegen geht das super schnell. Bei meiner Meinung nach äh, ist es halt ein äh, Comic, wo keine Worte benutzt werden. Und ich würde sagen, das ist etwas, wo man keine einzige Seite wirklich erwähnen dürfte, ähm, da Also für mich hatte das so diesen Effekt von kennt man, dass wenn man ein Buch hat oder man stellt sich so ein Museumsbuch vor, das total zerhunst ist, man will eine Seite lesen, man macht das super vorsichtig auf. Und so bei dem hatte ich das, ich mochte das Cover und dachte mir, okay, ganz cool, ich sehe da mal kurz dann rein. Und ähm, so bei dem ersten Seitenaufmachen war das noch so, hey, ich blätter mal kurz durch und ich habe die erste Seite gesehen und da war dieser äh, Effekt sofort drin, Kannst du nicht. Das ist so schön. Du, jede einzelne Seite, da darf kein Knick drin. Das hat so also direkt diesen Effekt von
2: <lacht> das ist was aufpassen. Wertvolles.
1: So, ja, ähm, aber es
2: ist ja auch wunderschön gemacht.
1: Zugepackt, ne? zu Hause und ich habe mir wirklich alles ausgemacht. So mich hingesetzt, mhm. durchgeguckt und ich muss geschehen, äh, geschehen, gestehen, ich hatte wirklich an einem Moment, so, es, es ist zwei, drei, wo es nah war, aber ein Moment wirklich <lacht> Tränen in den Augen. Oh, es Ach, war. Das war schön. Hm.
2: aber halt ohne Worte und das kann auch nicht also es kann nicht jeder Künstler ohne Worte das ist ein Gefühl so, vermitteln so
1: jedes Bild wirklich so, wo man sieht okay da war wirklich so Leidenschaft dahinter die Autorin hm. hat da richtig Bock drauf gehabt so, und, als ob da wirklich nicht nur wieder eine Geschichte erzählt werden soll weil der Gedanke dabei ist sondern weil man diese Geschichte wirklich fühlt und wirklich perfekt vermitteln möchte das
2: war ja Aquarell Aquarelle, ne? Im ja, so Aquarelle.
1: optisch
0: Was hat mich ist? das an, an diese Ori-Videospiele Uri nee. und der ja, ja, Line Forest. Ein bisschen schöner. erinnert, Ein bisschen. Ja, Aber ein bisschen ich, stimme dir, okay. ich stimme dir zu, es sieht verflucht schön aus. Und mir fallen auch wirklich nicht viele Comics ein, die wirklich ohne Text arbeiten. Also um, mir Love. Love, die Love-Reihe und Gone. Gone ist eine Manga-Reihe über einen kleinen Dinosaurier. Gibt es auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Aber da hört es
1: auch schon auf. So, das sind halt so, wo ich immer so denke, die sind super underrated. Also ja, für ja. mich, meiner Meinung nach. Ist das immer so, man guckt dann durch und wenn man halt so eine Riesenauswahl hat, denkt man sich, okay, ich bleib bei dem, dem, was ich dann gehört habe, von Freunden etc. Mhm. Und dann gerät das sehr schnell in die Vergessenheit.
2: Und auf Dreams habe ich aber empfohlen, ohne und, und Ja, ich und auch. Auch so, und
1: tatsächlich ja. auch Leute, die sagen, ey, ich lese eigentlich nur Mangas. Ich habe den eine Seite gezeigt. Ach, das, und das ist so schön. Das muss ich unbedingt haben. Das ja. einzige
0: Schade, oder schade in Anführungsstrichen, ist, dass es eigentlich ein Spin-Off zu der Meyer-Serie ist. Ja. von Claudia Schmidt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf. Ähm, und die Meyer Serie ist zwar auch großartig, aber nicht so beeindruckend und positiv überraschend wie Haunter of Dreams. Aber der Vorteil darum ist wiederum, Haunter of Dreams kann komplett für Alleine sich stehen. Man muss es nicht als Spin-off lesen. Es ist eine schöne Ergänzung zu Meyer, wenn man Meyer mag. Aber es funktioniert komplett für sich. Also, es funktioniert auch, wenn Meyer nichts für einen ist. Also, das ist so eine, so eine Fantasy-Tiergeschichte. Muss man nicht mögen, um Haunter of Dreams fantastisch zu finden. Den Eindruck hatte ich definitiv auch. Ja. Also, ein, ein, schöner, ein schöner Comic, über den man viel reden könnte. Aber ich, wie du sagst, man muss ihn glaube ich, ich, eher glaub, eher, den, eher erleben. Den, den will man nur sehen. Ja. 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 Also, es gibt so Sachen, da, da, da kann man mit Worten wenig überzeugen, und, warum und das jetzt ja so geil auch ist. Genau.
3: Dennis der kleine,
0: kleine Romantiker. Ich hier. Ich mag sowas. Lass mich los, Ja, hier macht deine ich, Überleitung. Ich bin ja auch. Genau, jetzt auf meinem Zettel, den ich inzwischen gar nicht mehr hier habe, stand, ich äh, dass glaub, ich den mir jetzt. Ich
1: eine, mit den zusammen. Das äh, ja. so, ja, würde mich noch, nicht noch. wundern.
0: Äh, stand, dass ich jetzt eine kreative Überleitung machen muss. Ich ja. habe aber keine. Ähm, ja.
3: Es, Kake. Gibt, Kake. es, <lacht> es <lacht> bitte? gibt
2: Dinge, die sollte man einfach direkt in einen Ofen werfen und verbrennen. Across. Kult hat so ein Ding rausgebracht.
1: So viele schöne Sachen. Es geht sogar um. in diesem wunderschönen Buch darum, dass ich der perfekte Partner für Keanu bin. Genau, <lacht> jetzt, <lacht> jetzt, jetzt
2: wird es
0: interessant. Es geht darum, warum Keanu Reeves der <lacht> beste Boyfriend für mich Für, ist. <lacht> soweit ich das überflogen es, es geht, habe. Es geht eigentlich äh, um
2: die Möglichkeit, was wäre, wenn Keanu Reeves dein Boyfriend wäre. Er Denn mag es essen, nennt er kann kochen. sich, if Keanu Reeves was your boyfriend. Genau. Where your boyfriend was Where? ist die Vergangenheitsform. Ich will. Äh, das will hasse ja es. Englisch.
0: Wobei, <lacht> ein Keanu Reeves als Ex ist ja immer noch besser als gar kein Keanu Reeves, oh, oder? Ja, gar
2: kein Ex. Ja, das ist.
1: Das so.
0: ist gemein. <lacht> <lacht> äh, ja, also. <lacht> was denn? Ich will nicht mit Keanu Reeves zusammen sein, ich möchte mit Keanu Reeves gerne befreundet sein, falls sich das ergeben sollte. Ich finde den Mann nämlich unglaublich großartig. Ich glaube, jeder hat ja. immer so einen Charakter, der sagen
1: würde, für den würde ich das Ufer wechseln. Ich, das finde ich, es,
0: ich finde es in diesem Fall echt erstaunlich, dass tatsächlich <lacht> jemand auf die verrückte Idee gekommen ist, ein Buch darüber zu machen, dass Keanu Reeves geil ist, auf Deutsch gesagt. Äh, es ist komplett illustriert, es gibt kein einziges Foto, was mich ein bisschen zu dem Verdacht bringt, dass Keanu Reeves selber dieses Buch nicht unbedingt äh, unterstützenswert fand.
2: Verstehe ich gar nicht. Ähm, Darf ich?
0: Nein. Eher, na, nein, noch nicht. Also es, es steht viel Schönes darin. Ich werde das jetzt nicht alles, nicht alles vorlesen. Nein. Aber ähm, es gibt ein paar Sätze, die finde ich tatsächlich ein bisschen gruselig. Äh, Nämlich diesen hier. S Sari, du als Frau ja. du kannst jetzt mal diesen Satz beurteilen. Niemand mag es, wenn der Freund in etwas anderes verliebt ist, aber du wirst bestimmt glücklich die zweite Gitarre neben Kiwanus geliebter Karriere spielen. Für dich ist er nur dein Schatz, aber vergiss nicht, dass er auch der Schatz ganz Amerikas ist.
2: Also, So. first. Nein, einfach nur Nein. So, was, was soll denn, wenn Keanu Reeves mein Boyfriend wäre, dann wäre das doch... Hä?
0: <lacht> das würde ich aber auch denken, so, wenn du hier plötzlich mit Keanu Reeves so, reinkommen würdest. Es gibt
2: einen Film, in dem Keanu Reeves genau so eine Rolle spielt und ein richtiges Arschloch ist. Das ist wunderschön. Hm? Ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, aber es war, war lustig If anzusehen. Keanu
0: Reeves were your asshole.
2: Ja, da war er ein asshole. <lacht> aber das war lustig. <lacht> das hat er auch aus Spaß gemacht. Denke ich?
0: Ich glaube, der ist denn echt ganz okay. Ja, der ist.
2: Das würde so ich schon super. so
0: vermuten. Ne?
2: Aber mein Problem mit dem Buch ist dieser, erstmal, ich meine, der Hype um Keanu Reeves äh, ist der wieder, wieder Hype.
0: Also ich meine, seit er in SpongeBob äh, vorgekommen <lacht> ist, hat er ja alles erreicht, was man als Hollywood-Schauspieler erreichen kann. Hessel
2: de Hoff hat es auch getan. <lacht> ja. Ja
0: gut. Der hat nebenbei auch noch Deutschland wieder vereinigt, aber
2: der hat einiges geschafft, der Mann.
0: Musste ähm, auch mit Pamela Anderson zusammenarbeiten.
2: Ja. Äh, mein das Problem. hat selbst
0: Tim Allen nur eine Staffel lange
1: ausgehalten.
2: Hm. Mein Problem mit diesem Buch ist, dass ein unvermeidlich toller Mensch, was Keanu Reeves ja ist, er ist ein guter Mensch.
0: Vermutlich. Keiner von uns kennt ihn persönlich. Aber, nee, aber das, gehen man wir mal davon so aus. Kriegt, ja.
2: Da kann man schon davon ausgehen. Toller Typ super bodenständig, trotz seines Images, seiner Karriere, seines Geldes, ähm, dass man auf die Idee kommt, einen solchen Menschen so auszuschlachten. Mhm. Weil das ist ja eigentlich nichts anderes als ein billiger Versuch, den Keanu-Fans, mhm. die jetzt ähm, sagen, oh, ich finde den so toll und so schön und ich will unbedingt drei Kinder von dem, äh, den Geld aus den Rippen zu leiern.
0: Kann also ich weiß nicht, wenn ich wenn ich mal wirklich mir, mir mir mich erdreiste mir vorzustellen, ich wäre Keanu Reeves oder wäre wirklich so ein, ein Schauspieler, der so ein 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 Sexsymbol ist und alles und hätte ja. diese ganzen ja ich bin nah dran, ich weiß, aber äh, hätte Tausende und Zehntausende von Mädels, die geil auf mich sind. Ich weiß nicht, ob mir so ein Buch nicht einfach erstmal unglaublich peinlich wäre. Ja, ist so.
3: Also das ich, vor allen
0: ich
1: äh,
2: noch theoretischer gesprochen. Stell dir vor, ich meine, Keanu Reeves ist, glaube ich, single, weil seine Frau ist gestorben.
1: Er hat auch jetzt hier die eine Dame. Ja, von mir aus auch das. Aber stell dir hm.
2: einfach mal vor. Äh, Du, du musst ja Sorgen machen, dass das Mädel, das du gerade kennengelernt hast, das du auch magst, dass die vielleicht solche Erwartungshaltung hat, wie die, die sie hm. hier so im Buch stehen, dass sie auf jeden Fall nur die zweite Geige ist. Nee,
1: also Unter ich anderen. glaube tatsächlich, also die Dame, die er jetzt kennengelernt hat, ist, glaube ich, weiß ich nicht, Künstlerin. Ja, ich also sie nur so ist ein bisschen auch Künstlerin, Künstler bleiben. Und die beiden ordentlich. sehen halt super zufrieden aus, so wo ich mir denke, okay, das funktioniert das. Ich glaube, so sie, äh, die Dame macht auf jeden Fall den Eindruck, ähm, ob dass sie das reif könnte. genug ist, das zu verstehen ja. aber korrigiere mich falls ich, falls ich falsch liege ich habe da mal ein bisschen durchgeblättert und eine Sache geht mir richtig gegen den Strich weil er ist ja trotzdem immer noch ein ich ganz normaler Mensch mit einer Vergangenheit der Keanu ja. So.
2: Der der <lacht> Der Gute. Man kennt ihn. Noch zwei, drei
0: Folgen und das Gerücht ist in der Welt, dass wir alle mit dem schon mal Bierchen trinken waren.
1: Der Gute. <lacht> schon, ähm, nein. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich eine Sache, die mir sauer aufgestoßen ist, so, er hat eine sehr düstere Vergangenheit und beim Durchblättern meine ich, das gesehen zu haben. Okay, das musst äh, die, du mir jetzt erklären. Dass da auch nochmal drauf angespielt worden ist, so...
2: Was ist denn seine düstere also, Vergangenheit?
1: Also, dass also, jetzt um die Drogen Leute, geht? die ihn halt wichtig waren zu seinen früheren Zeiten, dass die halt nicht nett von ihm gegangen sind. Sag ich mal, dass er da halt Personen, die ihm wichtig waren, dass er quasi ich will das nämlich jetzt selber nicht ausschlachen, sag ich mal. Hm. Ähm, quasi so wie für uns für ein Opa, sag ich mal, stirbt, den wir sehr gerne haben. Und dann auf einmal gibt es immer wieder Comics oder Bücher oder was weiß ich nicht was und das wird immer wieder okay, aufgegriffen. Verstehe. So und ich denke mal, okay, also, wenn man da einmal drauf hinweist und das quasi sagt, so hey, wir haben das halt mitbekommen, tut uns leid für ihn. Aber wenn quasi die Medien immer herkommen und das immer weiter aufbauschen. Das ich,
2: ich glaube, sowas, äh, ich find, da, du wirst darauf trainiert, dass, äh, also wenn du so ein Promi bist, dann wirst du darauf trainiert. Sowas aushalten zu können. Hm. Ich, ich gehe davon aus, dass jeder Promi auch einen Privattherapeuten hat, den die <lacht> einfach nachts anrufen können, wenn sie
0: Also Es sei denn, man Eva ist wirklich so ein abgefuckter harter ich Buch Hund. Ich ja. so
1: Falsches unterstellen. Ich meine, dass so im Kopf zu hm. haben. Aber wenn dem so sein sollte. Also, ich weiß nur, dass an einer Stelle schon mal der, der Tod eines guten
0: Freundes erwähnt Beispiel, wird. Ja, River das. Phoenix. Ich meine, dass River Phoenix tot ist, das weiß man. Aber das ist so eine Sache, um, so, wo ich sagen würde, aus Respekt. Das können. muss man nicht in so einem Buch aufgreifen. Weißt du, wenn jemand eine ernst gemeinte also wirklich eine ernste Biografie über ihn schreibt, von mir aus auch in Comicform, dann gehört sowas ja, dazu. Okay. Aber das ist ein Spaßbüchlein. Das ist ein Büchlein, wo, mal böse gesagt, kleine Mädels dran rumfantasieren können, wie toll das wäre, mit dem Kerl zusammen zu sein. Ja. Wie es kleine Mädels seit Jahrzehnten ist. Ich wollte sagen, Das haben egal. sie bei den Beatles getan, bei Take That, das haben sie bei Tokyo die Jürgens getan und bei Tokyo Hotel. Das ist nicht neu, dass und man sich vorstellt, oh mein Gott, wäre das geil. Heute und kleine Jungs übrigens genauso, nur halt mit anderen Personen. Eben. So, womit wir wieder bei Pamela Anderson wären. <lacht> Womit ich aber nicht mich meine, um das nochmal ganz klar. Ich fand Ich, nie attraktiv. Also, ich, ich glaube, in meiner
2: Generation war die Frau der Träume ähm, Megan Fox. Ich wollte gerade Megan
0: Fox sagen. Bei also mir ist Fox. es
1: nach wie vor immer noch die, ich weiß es nicht mehr, aus den Niedelungen. Und, und die kleine, Bitte? Von und die kleine Königin, die da war. Ich habe den Ewigkeiten Ewigkeit nicht mehr gesehen. <lacht> weißt du, ja, also ich fand das ich sie
3: super. Nah.
0: Weißt du, was mir dabei gerade einfällt? eine der ersten Schauspielerinnen die ich scharf fand war Annie Potts Annie Potts hat gespielt die Sekretärin Janine Melnitz in Ghostbusters 1 oh und 2 nein. so weit so gut <lacht> Annie Potts ist auch die Schauspielerin von Sheldon Coopers Oma <lacht> Es hat anderthalb Staffeln gedauert, bis ich eines Abends diese Sendung, also Young Sheldon gesehen habe und plötzlich weiteten sich meine Augen und ich dachte, oh mein Gott, du bist scharf auf Sheldons Oma. <lacht> das kann nicht jeder sagen. <lacht> genau. ich hatte Weil plötzlich kam diese Erkenntnis, verdammt, das ist Janine. Ich gl
2: ich glaub, Total glaube, mein, mein, mein Mädchenheld, Heldin, ich glaube, die haben, fanden auch ziemlich viele sehr, sehr, sehr gut. Die Schauspielerin von Xena. Äh,
0: Lu Lucy Lawless, ne?
2: Genau, Lucy Lawless, die überraschenderweise. Äh, Spartacus? Spat Spat hat die mitge äh, Spartacus, die Serie.
3: Ja, yeah, äh, Spartacus!
2: Hat sie mitgespielt und die sah einfach einen Tag älter aus. Was wahrscheinlich fand cool. Cool, am super tollen Make-up lag. Äh, aber, aber das war so meint ich fand die super cool. Einfach, gut, das Geschreie und hm. die Jaule hätte nicht immer unbedingt sein müssen, aber das hatte was. Aber ich stand auch auf Herkules, der ständig Wind in seinem Haar hatte. Und
1: Jetzt ist es <lacht> Geralt. Ger
2: Geralt ist... Äh Geralt
0: Asamoa <lacht> oder Geralt von Riva? Riva. Von
2: Riva. <lacht> ja, <lacht> <G> <lacht> steht <von> Geralt
0: <lacht> von der Riviera. Ach,
2: <lacht> Geralt. <lacht> ja, ja. ja, das... das, das aber... Ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich den Schauspieler oder den ähm, deutschen Cosplayer von Mall Cosplay... Ah, der ja, ich weiß, wie
1: du meinst. Ach, der, ja.
2: Den finde ich nämlich noch drei Nummern heißer.
1: Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag, ich bin mit den Namen bei Schauspielern nicht komplett raus. Der Schauspieler von Gerald. Ja. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, er wirkt für mich sehr sympathisch. Also auch generell, wenn er irgendwie dies, äh, so, so kurze Fuck. selber Videos macht. <lacht> <lacht>
3: hm.
1: Hm. Sehr sympathisch. But. Und ähm, ich finde tatsächlich, was nicht viele können, er äh, ja, wurde irgendwann mal gefragt, so, hey, du weißt, dass du sehr eine sehr starke Wirkung auf Frauen hat." Und er so, ja, das weiß ich, dessen bin ich mir bewusst. Und danach war die Sache gegessen. Ja, aber Ja, soll
2: ja. ja aber ich finde, das
1: ist so, ich, äh, seine Ehrlichkeit, er kann sich das erlauben, er wirkt trotzdem charmant dadurch und nicht irgendwie so arrogant abgehoben. So, und was war dein Schwarm? Mädelsmäßig? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie. ich habe die damals mit, Heute? Oh, lass mich nicht lügen, mit zehn gesehen, aber ich hab sowas wie schwarmmäßig nicht. So, und ich weiß nur, dass ich die damals... Ich hab deinen Instagram-Feed gesehen.
2: Hahaha.
1: <lacht> 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 und, ähm...
2: <lacht> Direkt so alle lachen, keiner weiß, warum es geht. Zwei. Ja, gut, das sind zwei.
1: Ja, äh, tatsächlich wirklich nur zwei. Ähm, ja,
2: aber damals...
1: Und ich weiß einfach bloß, dass ich äh, bei meiner Stiefoma saß. Ich dann da, ich habe irgendwann Nibelungen gesehen. Und da war das erste Mal, wo mein Herz ein bisschen schneller gepocht hat. Und ich dachte mir so, ach, die ist ganz süß. <lacht> dann bin ich runtergegangen, habe Lego gespielt. Das ist eine andere Geschichte, aber, <lacht> aber an die kann ich mich noch erinnern. Wer war das denn? Äh, hier. <lacht> Alter. Von nein, nein, nein. Hier, der, der, der Film Nibelungen. Ja, die, die Königin. Die okay. Königin da. Die war super.
2: Die, so <lacht> die, die, so die kenne ich nämlich auch persönlich. Da das,
0: das, das kommt er ja wieder ins Schwärmen.
2: Ah, ja. Du hast ah. noch mal im, im ja, ich habe
0: noch mal, noch mal so ein bisschen nebenbei hier rumgeblättert und lese gerade einen Satz, der auch so richtig schön für das Selbstbewusstsein jedes Mädchens so richtig schön in die Fresse geht. ja. Es geht darum, dass äh, sich mit eher unbekannten Mädels umgibt, was gut für dich ist. Die Wahrheit ist, dass Kiano nicht viel von seinem Leben preisgibt und das ist gut so. Dann bleibst du anonym und unbekannt, wie du immer warst. <lacht> <lacht> und er bleibt einzig und allein. Dein, das klingt sowas von verflucht psychopathisch. Mein Gott.
2: Aber ja, ne?
0: Das hat sowas der irgendwie damals Kian so Reeves. Bravo,
1: Dr. Sommer mäßig. So der
0: Dr. Dr. Sommer ist ein Scheißreck dagegen.
2: Was bei mir in der Generation ja auch häufig vorgekommen ist, dass Mädels schon nicht mehr auf richtige Typen standen, sondern Sasuke-kun <lacht> und Naruto-chan. <lacht> nee, also, da waren die dann, Himmel, Asch und Zwirn, in diesen Sa Sprechen wir in Deutsch oder Japanisch? Nein, nein, Sasuke. Sasuke. Ja, ja. Sasuke. Fang gar
0: nicht, das ja wieder. Sasuke heißt der Junge. Sasuke
2: äh, stand auf diesen Sasuke und, und haben sich vorgestellt, wie es wäre, mit dem zusammen das zu sein. Das finde ich allerdings
1: creepy. Und das ist so... Ehrlich? Ich mein, ja, ich hab, also, ne, der Bescheid. Nicht, also nicht, nicht, nicht das ehrlich, sondern das creepy. So, du, ja, creepy. Ich denke ja, nicht ja, nee, nicht, nicht, nicht also, creepy, aber... Sagen wir mal so... Äh, drauf stehen, völlig, drauf geschissen, völlig
0: in Ordnung. Das ist völlig klar. Sonst würden Leute keine hübschen Menschen oder hübschen Männer und Frauen malen, wenn nicht Leute drauf stehen würden. Aber ja. so sich so da reinzusteigern, dass man diese fiktiven Figuren für echt hält, da wird's ein bisschen gruselig. Obwohl Ja okay, aber das ist dann und, meiner Meinung nach. Ich meine, ich habe als als Ausnahme. Teenager Sailor Moon geguckt. Das kein kein Junge im Alter von 14, 15 hat damals zugegeben Sailor Moon zu gucken. Äh, weil das alles so kitschig und Liebe und Brabba bra. Ja, gut, Liebe. Ja, schön. Aber auch fünf Mädels mit sehr knappen Röcken. Natürlich haben wir alle
1: Sailor Moon geguckt. <lacht> ich tatsächlich nicht. Ich kenn du hattest keinen Fernseher. Aber, <lacht> aber <lacht> das wird in der
0: Zeit wirklich nicht mehr. <lacht> Abgesehen davon. Äh, natürlich haben wir Sailor Moon geguckt, weil die scharf waren. Aber niemand hat ernsthaft gedacht, äh, dass man wirklich mit Sailor dies oder Sailor das zusammen sein könnte. Ja. Es, ja, äh, wer wer war
2: dein Favorite.
0: Also, Sailor Pluto sah ein bisschen aus wie meine Mutter. Oh. Seitdem mochte ich die Serie, fand ich die Serie nicht mehr ganz so sexy. Ähm, <lacht> ähm, vom Velus. Sympathiefaktor her war es eigentlich äh, Saturn. Saturn war bei erst irgendwie ja. 12, 13. Deswegen war die auch außer Konkurrenz. Ja. Äh, und rein optisch Mars.
2: Echt? Mars? Mars,
0: Mars. Mars ja, hatte cool. die schönsten Schuhe und sie war rot. Und, <lacht> und rote Kleidung finde ich halt schön. Was soll ich denn machen? <lacht>
2: das ist halt so. steht auf Pullis, du steht auf Genau, Sailor, auf sind super. Sailor
0: Mars mit Pullover. Das wäre... Ich, ich weiß, dass, Licker, dass kann,
2: war Was war denn so, so fiktive Person, die man... Gut Na, Geralt
0: halt, ne? Ja, nee,
2: das, ja, ist, aber, ja, das ist ja jetzt ja, erst. eher so. Ich sagen, jetzt, äh, so in, in, damals Vor allem, ich muss ich ganz ehrlich sagen,
1: in so Videospielen, so zum Beispiel Witcher 3 oder sonst was, so dann hat man trotzdem noch dieses Reale, also wenn man sich die Person in echt e vorstellt, dann ist cool. Mm -mm. E also, ich <lacht> bin gar nicht gezeichnet, gezeichnet, bin ich komplett raus. Todistark? So. Mhm. -mm so wo ich dann sagen würde, so, okay, hatte ich nie, weil mir da einfach so, für mich ist das eine Geschichte, die mir erzählt wird, wie an ein, so einem Lagerfeuer, so wo ich, wenn das gezeichnet ist, kriege ich da nicht diese Bindung dazu, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man sagt, Okay, das ist zum Beispiel ein Manga und der hat die und die Charaktereigenschaften. Und wenn man sagt, okay, das ist mir an Menschen wichtig. Hm. Genau so, wenn zum Beispiel meine halbe Sasuke, Familie. Die Beispiel, Familie
2: von ihm muss abgeschlachtet worden Sasuke. sein, er muss auf einem echt heftigen Rache-Trip sein und er muss seine Freunde verraten. Das sind Charaktereigenschaften.
0: Ja, wenn die schon mal, <lacht> Wenn dann richtig. Äh, womit wir wieder bei Keanu Reeves wären. <lacht> ja, ja.
3: Aber das ist
1: dann so, wo ich dann sagen würde, also okay, wenn man dann eher mehr wenn man zum Beispiel in der Schule ist oder was weiß ich nie war, und sagt so, ey, da ist unbedingt dieser super hübsche Typ und der lässt keinen an sich ran, ist so total kalt und sieht das dann in Saske. Und bei dem erfährt man dann mehr, dass man dann irgendwann so diesen Trigger drauf kriegt, zu sagen, mhm. so okay, ich feiere den dann da halt. Ja, gut, die ja, dann halt so ein bisschen. Aber das, das, das dauert Menschen dann nicht. genauso ja. lange,
2: wie die merken, hey, ich komme ja wirklich nicht ja. an den
1: Rand. Also ich meine, dass es irgendwelche fiktiven Figuren gibt,
0: mit denen man sich identifiziert, ist ja, oder, oder die man sympathisch findet, ist da, sonst würden Geschichten ja nicht funktionieren, wenn ja. jemand nicht sagen könnte, mein Gott, ich wäre gerne so wie Tony Stark oder Bruce Wayne oder was auch immer. Ja, das ist ja, von, von mir ist auch Schmendrick der Zauberer. Aber oh. äh,
1: <lacht> Reich sein in einer fliegenden Rüstung rumschießen. Zip, zip, zip. Genau.
2: <lacht> ne, meiner, mein. Batman tatsächlich. Ja, Batman? Batman war mein Kindheitsheld. Held. Überhaupt. Also ich, ich, ich war noch in diesem Moviepark. Als, als der noch, der noch Warner, Warner war. Ja. Da ja. war so
0: eine Batman-Attraktion, genau. wo du mit dem Auto rumgefahren bist.
2: Und, und wo Batman und Robin rumgelaufen sind aus war Batman Weil dann auch die Clowns
0: dann angegriffen haben und so. <lacht> da war ich auch drin!
2: <lacht> und, und ich als kleines also fünf Käse hoch, nicht Gut, drei. Gut, ich war wahrscheinlich schon fünf, sechs,
0: sieben Käse, aber, aber genau da habe ich auch drin gesessen. Aber
2: da, da war dann auch äh, Batman und Robin mit den du natürlich Foto machen. Mhm. Und äh, ich wollte eigentlich nur. Da ein daran Foto erinnere mit ich mich Batman. auch. Das war
0: schön, der arme Robin.
2: Äh, ja, der Robin arme. war trotzdem mit drauf, weil ich hatte richtig Angst, weil ich ich hatte zu dem Zeitpunkt gedacht, <lacht> das wären wirklich die aus dem Film.
0: Ja, gut, in dem Alter ist das Da war ist das, das glaubwürdig. Äh, für,
2: Ich habe aber auch gedacht, dass wenn äh, im Fernsehen Pause ist, dass die Schauspieler dann auch <lacht> Pause machen. Also sehr ja. naiv war ich. Gut, das ist in
0: einem Fall. gewissen Alter ist das völlig. völlig Legitim. In ne? ja. Oh ja. ja, Gut. Jetzt,
2: jetzt sind ähm, wir aber ganz schön aus dem nächsten Jetzt sind wir sind richtig durch und
0: da liegen immer noch fünf Comics, aber dann haben wir wenigstens einen Grund, auf jeden Fall eine zweite Runde <lacht> zu machen, egal ob das jetzt was geworden ist oder nicht. Ja. Ähm, aber es gibt noch eine Sache, die muss hier noch einfach für alle Mal geklärt werden. Fakt ist, Keanu Reeves sieht mit einem Bart besser aus.
3: Das ist richtig.
0: Fakt ist aber ja. auch, seine jetzige Frisur ist oh, scheiße.
2: Du willst den Krieg, oder? Von beiden Seiten. Du willst. Den ich Krieg finde, dass
0: Keanu Reeves bei Matrix krass aussah als Neo, aus aber so, so cool. für sich genommen noch so ein bisschen unaus. Also quasi die
1: Frage, entweder Neo dann oder John ist der, Dann
0: ist der Bart, ja, dazwischen. Ich finde, er sieht in dieser Zwischenphase mit kurzen Haaren, aber mit Bart also ich würde behaupten, dass Männer mit relativ kurzen Haaren, kurzen schwarzen Haaren und Bart doch mit dir sind.
1: Nope. <lacht> nein. Doch. John, John Wick. Wick. John Wick. Der hat so lange Bart. Nein, der hat zu so lange Haare. Ich hasse ihn Haare. immer noch dafür, dass er diese Haare hat, weil meine Haare sind eher mehr einfach nur unkraut.
0: <lacht> du hast das auch hatte. nicht die passende Farbe dafür. Ja, die kann man sich
3: färben.
1: Das ist jetzt das Problem ich
2: schon gerade. Ja. Aber gut, äh,
1: also ich befürchte, da bin ich in der, in der Unterzahl. Ja, so ungefähr ein Mensch gegen 7,3 Millionen ah. andere. Ich meine, mein,
2: mein Lieblings-Kiano ist der aus Konstantin. Aber das liegt an Konstantin.
0: Okay, das ist, das ist ein Argument. Das ich meine, gut, ich bin Riesen-Matrix-Fan und wahrscheinlich liegt es daran auch einfach, dass ich mir Keanu Reeves irgendwie von mir aus erstmal immer im, im Matrix-Style vorstelle. Ich finde aber, seit er einen Bart hat, sieht er auf jeden Fall besser aus. Aber diese Haare, mein Gott, solche Haare hatte ich mit 16, 17 und das war kein in schöner wie Anblick. Vielen,
2: in wie vielen Filmen der mitgespielt hat, die man auf jeden Fall nicht gesehen hat? Es mhm. sind echt viele. Ich meine nämlich, es gibt einen Netflix-Film. Es gibt einen Film, Der Keanu heißt äh, von 2016, ähm,
1: aber ohne Keanu. Ja, da, wollte ich auch gerade sagen,
2: da, Nee, mit Keanu. Ach, das ähm, auch noch? Ja. Oh ohne Keanu. War, ähm,
0: das so als würdest du einen Film drehen, der Dennis
1: heißt.
2: Wurde echt so eine Moment. So ich wurde nach dem
1: Film Dennis tatsächlich benannt. Ja, das ist, oh,
2: das ist traurig. Das
1: tut mir leid. Ja, mir auch. 90er Jahre Kevin, ich hasse es. Also, ich wurde nach einem Kriegsgott benannt. Wie heißt nochmal der, 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 der äh, Dennis, der, der, Dingens, der griechische Gott des, der Frucht Dionysos und des meinst du Weines, Dionysos. Ja, genau.
0: Der, der immer nur am Saufen und am Vögeln ist. Naja, der.
2: Always be my maybe. Da spielt er eine ganz kleine Nebenrolle. Oh, so, look on, so wo, right. es geht um ein Paar, das sich getrennt hat. Er kommt mit seiner Freundin zum Essen. Sie sagt, ja, ich will euch meinen neuen Freund vorstellen. Und wer ah, kommt Keanu. rein? Keanu fucking Reese. Und zwar so in Zeitlupe mit. Und macht dann aber auch wirklich ein auf Künstler. Er spielt ja nur Keanu Reeves als Künstler <lacht> und alle so, Keanu Reeves ist dein Freund. Und, und sie so, ich wollte diese Gesichter sehen, macht ein Foto von denen. Ich eine glaub, wunderschöne das Szene. das
0: muss ich auch mal ausprobieren. Das, das merke ich mir mal für nächstes Weihnachten das nächste Weihnachten bei der Familie. Familien, ja, vielleicht nicht Familie, mit beim Familienessen. <lacht> aber, ähm, also falls zufälligerweise Martina Hill zuschaut, das ist hier mit einer offizielle Einladung. Wo ich das Cover <lacht> gerade zuschaut? sehe zuhört, Entschuldigung.
1: Auf dem Cover sieht für mich Keanu eher mehr aus wie Nicolas Cage.
2: Ja, das ist aber irgendwie. Das ist einfach nur, weil da. das
0: Cover scheiße ist. So.
2: Das ganze Buch ist scheiße. Das ganze <lacht>
0: Buch ist leider Mist. Keanu Reeves ist nicht Mist. Keanu Reeves sah auch Der mal kann richtig auch nichts geil dafür, aus, also nur ein schöne Haare. Hey.
2: Okay.
0: Ja, ich bin ja schon ruhig. Danke.
2: Gut. Keanu Reeves kann auch nichts dafür, dass ein schlechtes Buch über ihn gemacht worden ist und deswegen. Ähm, Kauf, äh, ist es ein witziges Weihnachtsgeschenk. Für irgendwann mal. <lacht> aber vielleicht nicht zu Weihnachten.
0: Das ist ein sehr, sehr subtiler Satz. Eine sehr, sehr subtile Kritik. Ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn nie mehr Weihnachten wäre. Das finde ich gut. Das, so wär, ja. das, das merken wir uns mal. Gut. So. Für heute hören wir mal auf, schauen mal, was draus geworden ist und sehen uns in alter Frische demnächst. Uns. Hören uns, ja, ja, wir sehen uns ja auch. Ach so. Ich, wir sitzen ja hier nicht mit äh, Scheuklappen. Scheuklappen. Gut, de Dennis verkriecht sich schon wieder in den batman pullis aber sonst ist alles gut. Okay. <lacht> okay. Zum Ende zu kommen ist immer das Schwierigste. Das, ist, das, das ist wie früher am Telefon. Du lädst du erst auf. Nein, du, du Ich Wer ja, das jetzt nicht mehr vermögert, wenn wir einfach ausmachen. Ja, das habe ich ja quasi. Ich komme ja jetzt an den Knopf nicht dran. Das, ah. Als ich Klappe gesagt hatte, war schon aus. Okay, cool. Das okay, müssen wir noch Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr uns schreiben möchtet, tut das direkt hier oder auf unseren eingeblendeten Social Media Accounts. Bis zum nächsten Mal.